2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. 3 ngày liên tiếp, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu khả quan, nhiều địa phương đã bắt đầu tính tới việc cho học sinh trở lại trường từ tuần sau. Nhiều địa phương điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khai mạc hội sách trực tuyến toàn quốc năm 2020, đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng để phòng chống dịch bệnh. Trong phần tin quốc tế, Mỹ tiếp tục là tâm dịch khi trong 24 giờ qua ghi nhận thêm gần 1.900 ca tử vong mới và hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya phát động cuộc tấn công quân đội miền Đông bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất vừa được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố cách đây phút cho biết là tính đến 18 giờ chiều nay, nước ta không có thêm ca mắc Covid-19 mới, đánh dấu tròn ba ngày không có ca mắc mới. Cũng hôm nay thì có thêm hai bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 156 và bệnh nhân thứ 241. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu
3: Long. Bệnh nhân thứ 156 là nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu tại thành phố trà vinh, tỉnh trà vinh. Và bệnh nhân thứ 241 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai bệnh nhân đều là du học sinh từ vụ Quốc Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050 đáp xuống sân bay Cần Thơ và được đưa đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Bạc Liêu. Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19, hai bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly điều trị. Sau khi xuất viện, hai bệnh nhân được gia đình đưa về cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định. Như vậy đến nay cả nước đã có 203 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 65 trường hợp còn lại đang được điều trị tại 11 cơ sở khám chữa bệnh bao gồm bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện giã chiến, trong đó có 3 bệnh nhân nặng, số còn lại đều có sức khỏe ổn định.
2: Một thông tin tích cực khác đó là tất cả hơn 1.000 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 của các tiểu thương tại 5 chợ đầu mối của Hà Nội thực hiện trong ngày hôm qua và hôm nay đều có kết quả âm tính. Hiện thì tỷ lệ người dân được xét nghiệm sàng lọc tại Hà Nội cao gấp 4 lần tỷ lệ chung của cả nước, Đây được coi là một giải pháp góp phần phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là nước ta đã bước sang ngày thứ ba, không có ca mắc mới COVID-19. Đây là lần đầu tiên có được kết quả quan trọng trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh ở nước ta. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chuyên gia y tế, dịch bệnh sẽ còn kéo dài, không thể tính bằng tuần, mà ít nhất là tính bằng tháng. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
4: Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt tình hình, chung sống an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế, đồng thời điều chỉnh lối sống theo hướng tích cực, đó là ba vấn đề mà cả nước cần thực hiện trong giai đoạn này để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế. Trong đó, việc kiểm soát COVID-19 ở nước ta hiện nay cần được đặt trong bối cảnh dịch bệnh này còn kéo dài và sẽ có những ca mắc mới xâm nhập từ nước ngoài hoặc ngay trong cộng đồng nên không được chủ quan.
5: Chúng ta phải khẳng định nhau một tinh thần là dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài. Dù rằng tới đây sẽ có từng nơi, từng lúc lắng xuống, cái thời gian kéo dài của dịch bệnh chắc chắn là không tính bằng tuần mà phải tính ít nhất bằng tháng. Và chúng ta như vậy phải tiếp tục chống dịch nhưng đồng thời phải ổn định và phải phát triển. Và trong cái mục tiêu kép ấy thì vẫn phải quán triệt mục tiêu tuyệt đối trên hết, đấy là phải kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan để chết nhiều người vì chắc chắn một nước đang phát triển như Việt Nam mà nhiều người nhiễm như các nước phương Tây thì
4: chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ hơn. Còn theo các chuyên gia y tế, cùng với việc thực hiện năm nguyên tắc chống dịch là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, thì cách ly xã hội theo đợt là phương án cần thiết hiện nay bởi virus gây bệnh covid 19 chín vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng nếu nới lỏng thì rất dễ lây lan. Trong khi trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh này. Ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nhận định: Sâu nhất là phải tiếp tục giãn
5: cách xã hội. Còn không có thì chúng ta cũng làm nới lòng hơn. Nhưng vẫn phải thực hiện các cái biện pháp, bởi vì dịch giãn tôi nghĩ là nó còn tương đối dài ở quốc tế, nên nên là không thể mà bảo là nới ngay được. Vẫn phải thực hiện các biện pháp xã hội, vẫn phải thực hiện không cần thiết thì không đi lại nọ kia, chỉ mình không làm thật chặt chẽ như hiện nay thôi. Thế Còn xấu nhất thì
4: phải đè nặng. Phương án cách ly xã hội theo đợt đang được thực hiện tại Singapore. Nước này từng đạt được thành công tương tự như Việt Nam khi ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn 1 với chỉ vài trăm ca nhiễm trong thời gian dài. Tuy nhiên sau đó Singapore nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội thì số ca mắc gia tăng mạnh vượt qua mốc 4.500 ca. Do đó chính phủ nước này đang phải áp dụng lệnh phong tỏa trở lại trong một tháng.
2: Với mục tiêu tất cả vì lợi ích của nhân dân. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với ước tính là khoảng 20 triệu người được thụ hưởng là đối tượng chính sách và người lao động thuộc 7 nhóm. Với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no, gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là hành động thiết thực khẳng định mục tiêu nhân văn không để ai bị bỏ lại phía sau của đảng và nhà nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh trung sức phòng chống dịch covid-19 thì nhiều tổ chức cá nhân cơ quan đơn vị trong cả nước cũng đã tiếp tục có những hành động thiết thực thể hiện nghĩa cử cao đẹp tinh thần đoàn kết tương thân tương ái góp nguồn lực chống dịch bệnh đáng chú ý là nhiều ngày qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông đã trao tặng hai tấn gạo cho hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới với mong muốn là động viên hỗ trợ bà con vùng biên vượt qua khó khăn trong đợt dịch bệnh này hoàng quy phóng viên đài truyền hình việt nam thường trú tại tây nguyên đưa tin Mỗi hộ gia đình được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh trích quỹ tặng 10 kg gạo. Các đồn biên phòng tùy theo khả năng của mình còn hỗ trợ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thêm mì tôm, nhu yếu phẩm, khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn trích một phần quỹ để tặng gạo cho lực lượng bảo vệ biên giới phía nước bạn Campuchia. Tại các gia đình đến thăm tặng quà, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên
5: truyền cho bà con về cách phòng chống dịch Covid-19 tuyên truyền nhân dân không vượt biên trái phép để săn bắn thăm thân theo đại tá phan quý vĩ phó chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông số gạo hỗ trợ tuy còn ít nhưng mang ý nghĩa lớn vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ biên phòng với nhân dân
6: chung trong khi được phát gạo này thì à, à, các đơn vị tổ chức à, xuống phát gạo cho bà con thì bà con rất là phấn khởi vừa tuyên truyền dịch thì vừa phát gạo dù là rồi thức ăn thức uống dầu ăn hộ cần nghèo rồi người già neo đơn gia đình chính sách nhưng mà riêng về biên phòng thì vừa làm cái nhiệm vụ chống dịch vừa tuyên truyền thì vừa cũng có chút để hỗ trợ thêm bà con đặc biệt là đồng bào biên giới thì rất là bà con rất là cảm ơn hai nữa mừng kết hợp với đó vừa làm công tác vận động quân chúng truyền trong chống dịch rồi phòng chống tội phạm cũng đạt rất là nhiều hiệu quả đấy
2: 8 tỷ 200 triệu đồng là tổng số tiền và giá trị hàng hóa được mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp
3: ủng hộ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4,2 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là hàng hóa nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư y tế chống dịch. Cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống Covid-19 ở tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự hưởng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều nông dân, phụ nữ giáo viên, thanh niên học sinh mang gà vịt rau củ quả trồng được đến đóng góp kịp thời động viên những người ở tuyến đầu chống dịch, bà Lê Thị Lan Hương, chủ tịch Ủy ban mặt trận của Việt Nam tỉnh Quảng trị cho biết, hiện nay các tổ chức cá nhân vẫn tiếp tục ủng hộ nhiều loại hàng hóa nhu yếu phẩm và đã được chuyển đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
7: Ủy ban mặt trận là đâu mỗi cử mỗi lần mà có các đơn vị ăn, các nhà tay từ cung với mặt trận đến cao tầng đó, đến nay thì tất cả cả cái nhu yếu phẩm, cả các vật phẩm thì đều đã đến tay của lực lượng tuyến đầu, vật tư y tế chuyển cho sở y tế. Còn lại cả cái nhũ yếu phẩm gửi
8: bê cho bộ trí quân sự, bộ đội biên phòng. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
9: hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày mai phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc tại nhà Quốc hội Diễn ra từ ngày mai đến ngày 28 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể, có 6 giãn luật sẽ được thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp này. Cũng tại phiên họp, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, báo cáo tại phiên họp này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là bước quan trọng để Bộ công thương phương với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện tờ trình của Chủ tịch nước, trình quốc hội, cũng như là chuẩn bị các nội dung có liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình quốc hội phê chuẩn hiệp định này tại phiên họp sắp tới. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
7: Để thực hiện có hiệu quả, tận dụng được các cơ hội cũng như hạn chế thấp nhất các rủi ro mà Hiệp định EVFTA mang lại, Bộ Công Thương xác định có 3 nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thiện, đó là công tác xây dựng pháp luật, xây dựng chương trình hành động và tuyên truyền phổ biến về Hiệp định EVFTA. Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc xây dựng pháp luật để bảo đảm có cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực thi Hiệp định EVFTA ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Do đó, việc xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành đang được nỗ lực để hoàn thiện và có thể ban hành trước hoặc cùng với thời điểm có hiệu lực của Hiệp định EVFTA. Trong đó đáng kể là thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa hiện đang trong quá trình tổng hợp lấy ý kiến và có thể sẽ được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Hiệp định EVFTA. Đây là điều chưa có tiền lệ. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên cho rằng
3: thì Cái này nó cũng có hợp lý thôi bởi vì bây giờ cái dự thảo nó đã được công bố công khai và nội dung Hiệp định thì đã công bố công khai thì doanh nghiệp có thể làm quán trước thì nếu như có những cái linh hoạt này thì hiệp định có thể đưa vào thực thi và doanh nghiệp có thể tận dụng được ngay lợi ích. Bởi vì nếu như mà thông tư không có hiệu lực thì doanh nghiệp không thể xin được cái mẫu chứng nhiệm xuất xứ và như vậy thì cũng không thể được hưởng ưu đãi.
7: Vì quy tắc xuất xứ là điều kiện để được hưởng các ưu đãi thuế quan khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, nên theo bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Nếu muốn các doanh nghiệp được hưởng lợi từ các cam kết của các FTA thì việc ban hành thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa phải đi trước. Vì vậy, nếu thông tư về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU nếu được ban hành và có hiệu lực, cùng với thời điểm hiệp định này có hiệu lực thì đó là nỗ lực rất lớn, bởi việc xây dựng quy tắc xuất xứ hàng hóa rất phức tạp. Tuy nhiên, bà Nguyễn Tu Trang cũng cho rằng, thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa từ Liên minh châu Âu EU vào Việt Nam cũng không kém phần quan trọng. Chúng ta thì ít quan tâm đến cái chiều này nhưng tôi nói thật là đối với rất nhiều doanh
8: nghiệp thì đây cũng là một cái phần lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ từ EU chẳng hạn để họ làm cái đầu vào cho sản xuất. Ở Việt Nam thì làm sao mà những cái quy định pháp luật của phía chúng ta làm thế nào để tiếp nhận những cái hàng hóa mà có xuất xứ của EU đó vào Việt Nam để nhanh chóng được hưởng lợi từ cái thuế ưu đãi của Việt Nam thì cũng rất là quan trọng. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện là làm thế nào để doanh nghiệp có thể hiểu được các quy tắc xuất xứ đó để mà đáp ứng. Như đã nói là những cái quy tắc rất là chi tiết, rất là phức tạp, rất khó. Chúng tôi rất là mong là các cơ quan đi đàm phán là tăng cường hơn nữa
7: những cái hoạt động mà tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp về nhiệm vụ trọng tâm thứ ba đó là xây dựng kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA còn gọi là chương trình hành động Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết
0: cái chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành trong đó không chỉ là những cái trách nhiệm nhiệm vụ mà chúng ta thống nhất trong hệ thống chính trị cũng như là dưới chỉ đạo của Chính phủ cho các bộ các ngành các cơ quan tổ chức của chúng ta trong những nhiệm vụ trước mắt và cả những nhiệm vụ dài hạn trong cả những công tác giả soát trình sửa đổi pháp luật để báo cáo quốc hội để thông qua cũng như trong các hoạt động về điều hành của chính phủ trong các mảng về phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ trong khuôn khổ của pháp luật không chỉ trong các việc tái cơ cấu lại nền kinh tế các ngành kinh tế quan trọng của chúng ta trong tham gia phát triển thị trường mới này trong khung khổ của hiệp định mà còn cả tiếp tục trong việc tiếp tục xây dựng phát triển thị trường trong nước và đảm bảo bảo vệ có hiệu quả những lợi ích của nền kinh tế của các doanh nghiệp của người dân ở trong nước trong quá trình thực thi cảm kết hội nhập Cái chương trình hành động này cũng sẽ là những cái cơ sở Để cho Liên minh châu Âu sẽ phối hợp với chúng ta Để tổ chức thực thi và giám sát cái việc thực thi
7: Hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo Theo quy định của hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực Đối với cả EU và Việt Nam Và theo dự kiến EVFTA sẽ có hiệu lực ngay từ đầu tháng 7 năm 2020 này
2: Trước những thông tin về việc điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng thiếu sự phối hợp tham mưu của các bộ ngành liên quan. Bộ Công Thương cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý tài chính đối với mặt hàng gạo. Bộ Công Thương khẳng định, phương án điều hành xuất khẩu gạo trình Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Công Thương hai lần xin ý kiến các bộ ngành. Ý kiến tham gia của các bộ ngành đã được Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 4 vừa qua. Các ý kiến mới đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo về vấn đề xuất khẩu gạo sẽ được Bộ Công Thương tổng hợp, phân tích và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 tới đây. Và trong diễn biến liên quan, Bộ Công Thương đã vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc xuất khẩu gạo, trong đó có đại diện các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Tổ
3: công tác liên ngành được thành lập xuất phát từ những diễn biến phức tạp kể từ ngày các doanh nghiệp bắt đầu mở tờ khai đăng ký hạn ngạch xuất khẩu gạo qua hệ thống khai báo điện tử hải quan. Nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra Liên ngành là làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo tại các cảng trên cơ sở đó xây dựng Báo cáo Thủ tướng về tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 năm nay và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng năm tới Thời gian làm việc của Đoàn Liên ngành dự kiến từ hôm nay đến ngày 24 tháng 4 tới Thời sự
2: VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, Trung Quốc vừa ngang nhiên phê chuẩn thành lập hai huyện quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế. Tin chi tiết như sau.
3: Theo thông tin từ trên mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, Bộ dân trị Trung Quốc vừa ra thông cáo. Quốc vụ viện nước này mới đây đã phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Dân chính Trung Quốc còn ngang ngược quy định trụ sở, cái gọi là huyện đảo Tây Sa sẽ đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trụ sở, cái gọi là huyện đảo Nam Sa sẽ đặt tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đá Chữ Thập là một trong bảy thực thể tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đóng, kiểm soát trái phép và bất chấp đối pháp quốc tế để bồi đắp thành đảo nhân tạo, Hồng thực hiện miêu đồ nuốt chọn Biển Đông. Mặc dù tuyên bố không quân sự hoa Biển Đông, nhưng những gì Trung Quốc đã và đang thực hiện lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Chính phủ Trung
2: Quốc ngày 18 tháng 4 năm 2020 tuyên bố thành lập cái gọi là khu Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và khu Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại thành phố Tam Sa. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố... Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình trên Biển Đông, khu vực và thế giới. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thông tin trên mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc cho biết, Bộ Dân Chính nước này ngày 18 tháng 4 ra thông cáo, Quốc vụ viện nước này mới đây đã phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Thông tin này khiến cán bộ và người dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa Hai địa phương quản lý hai huyện Hoàng Sa và Trường Sa rất phẫn nộ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà và Thái Bình tại miền Trung.
10: Nghe thông tin Trung Quốc tuyên bố thành lập cây gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự phản đối hành động ngang ngược này. Trên các trang mạng Facebook, Zalo. người dân Đà Nẵng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam từ bao đời nay. Thạc sĩ sử học Nguyễn Minh Khoa ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, qua nghiên cứu lịch sử cho thấy, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa và Trường Sa là vùng chủ quyền của Việt Nam, không thể tách rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Điều này là có đầy đủ bằng chứng lịch sử văn hóa, không thể chối cãi, kể cả trên cái lập trường quốc tế. Vì vậy, cho nên là những cái hành động
0: của Trung Quốc trong thời gian vừa qua rất là ngang ngược, vi phạm cái chủ quyền của Việt Nam một cách là nghiêm trọng. Chúng tôi phản đối cái điều này.
10: Ông Bùi Văn Tiến chủ tịch hội khoa học lịch sử thành phố đà nẵng thay mặt giới sử học thành phố đà nẵng cực lực phản đối hành động trắng trợn của trung quốc khi tuyên bố thành lập cái gọi là chính quyền huyện tây sa ông bùi văn tiến nói cùng với sự kiện tàu hải cảnh trung quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân quảng ngãi mới đây cho thấy một hình ảnh trung quốc thực hiện mưu đồ độc chiếm biển đông bất chấp luật pháp quốc tế ông bùi văn tiến cho rằng vi phạm lần này của trung quốc không chỉ phía việt nam cực lực phản đối mà đã và đang bị nhiều nước cực lực phản đối ông bùi văn tiến chủ tịch hội khoa học lịch sử thành phố đà nẵng cho biết
3: thay mặt giới sinh học Đà Nẵng, tôi cực lực
0: phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh vừa phê chủ việc thành lập trái phép cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa, vi phạm nghiêm trọng và phô bạo đến chủ quyền không thể thanh cả của Việt Nam đối với huyện Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa và huyện Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng.
10: Ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc sở nội vụ, kim chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng, lên tiếng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi thành lập cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa. Ông Võ Ngọc Đồng cho biết việc bộ dân chính trung quốc ngang nhiên quy định trụ sở cái gọi là huyện đảo tây sa sẽ đặt tại đảo phú lâm thuộc quần đảo hoàng sa thành phố đà nẵng của việt nam là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng đặc biệt vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền không tranh cãi của việt nam với hai quần đảo hoàng sa và trường sa ông võ ngọc đồng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo hoàng sa lên tiếng phản đối
11: với tư cách là chủ tịch của hoàng
0: sa thì phản đối hành động của trung quốc trong việc thành lập mà hai huyện trong đó có
4: huyện hoàng sa của thành phố đà nẵng
10: ngư dân mai thành phúc chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã phước Đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cho biết ngư trường hoàng sa trường sa là ngư trường quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình ông theo ông phúc trung quốc đã và đang có nhiều hành động leo thang nhằm độc chiếm biển đông phía trung quốc không chỉ xua hàng ngàn tàu đánh cá bằng sắt cỡ lớn xuống đánh phá hủy hoại môi trường tài nguyên chèn ép ngư dân việt nam mà còn ngang nhiên đâm chìm tàu cá của ngư dân việt nam ngay trên vùng biển việt nam trong đó có tàu cá thuộc ngư đội của ông ngư dân mai thành phúc nói Việc Trung Quốc ngang ngược tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính trên vùng biển truyền thống chủ quyền của Việt Nam khiến ngư dân rất phản nộ.
0: Ngư dân Việt Nam không chấp nhận vì hai quần đảo này thực tế. Nó không nằm trong bản đồ của người Trung Quốc mà là của người Việt Nam. Chúng tôi thấy đây là một cái tham vọng rất sai lầm của Trung Quốc. Chúng tôi là sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
10: Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết huyền đảo Trường Sa được xây dựng ngày càng vững mạnh trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền. Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa phản đối hành vi vi phạm pháp luật của Trung Quốc khi tuyên bố thành lập cây gọi là huyện Nam Sa và huyện Tây Sa. Ông Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, việc làm này đã vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
0: Chúng tôi cũng đề nghị là phải chấm dứt ngay hành động xe phạm này. Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục động viên ngư dân, ra khơi bám biển vừa đánh bắt vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo và chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để xây dựng cho huyện đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh tiếp tục động viên nhân dân, cán bộ và chiến sĩ an tâm để mà sản xuất và chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của quê hương đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, việc Cục Vội Viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập cái gọi là khu Tây Sa và khu Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam, hoàn toàn không có dị pháp lý vì những lý do sau đây.
9: Theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt, thứ nhất, Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đã nhiều lần Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này. Mới đây nhất, trong công hàm gửi lên Liên Hiệp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt đề về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam đã có chủ quyền lâu đời trên hai quần đảo này và được chứng minh bằng các bằng chứng lịch sử và pháp lý. Thứ hai, mặc dù Trung Quốc đang chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và bảy cấu trúc thuộc Trường Sa, nhưng vì Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để chiếm đóng nên đã vi phạm luật quốc tế, cụ thể là điều hai của hiến trương Liên Hợp Quốc. Theo đó, tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên Hợp Quốc. Thứ ba, tuyên bố này của Trung Quốc cũng vi phạm luật biển quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Trong công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam cũng tuyên bố rõ ràng các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Quan điểm này dựa trên nguyên tắc quan trọng của luật biển quốc tế, đất thống trị biển. Đây là một nguyên tắc chung của luật quốc tế được phát triển từ luật tập quán quốc tế và qua các phán quyết của các tòa án quốc tế khởi đầu từ vụ thêm lục địa biển Bắc năm 1969, được nhắc lại trong nhiều phán quyết sau này của Tòa án Công lý Quốc tế. Sau đó, và nguyên tắc này đã được pháp điển hóa trong quy định tại Điều 121 của UNCROSS 1982. Theo nguyên tắc này, các cấu trúc lúc chìm lúc nổi cùng các cấu trúc luôn chìm dưới mặt nước biển không thể là lãnh thổ để yêu sách chủ quyền tại đó, bởi vì chủ quyền chỉ có thể được yêu sách đối với đất liền và đảo. Được coi là một vùng đất tự nhiên nhưng có nước bao bọc xung quanh và luôn nổi trên mặt nước khi thủy triều lên. Chính vì vậy, việc yêu sách chủ quyền đối với các cấu trúc lúc chìm, lúc nổi và các bãi ngầm luôn chìm dưới mặt nước biển của chính phủ Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng đến luật biển quốc tế.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu
9: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu khả quan, thì điều quan trọng là các địa phương không được lơi lỏng, chủ quan, mất cảnh giác. Theo kết luận của thủ tướng chính phủ, số địa phương phải cách ly xã hội đến ngày hai mươi hai tháng bốn là hai mươi tám tỉnh thành phố. Tuy nhiên, đã có sự linh hoạt trong áp dụng cách ly xã hội khi thủ tướng đồng ý về phân loại nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương thành ba nhóm. Với quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ dịch bệnh thấp có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại trên nguyên tắc là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Còn các địa phương trong nhóm có nguy cơ cao thì phải dựa theo chỉ đạo của chính phủ để cân nhắc. Và đến thời điểm này thì Cà Mau là địa phương dự kiến cho các trường hoạt động trở lại sớm nhất. Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường từ ngày mai. Phần lớn các tỉnh thành còn lại thì dự kiến từ đầu tháng 5 tới. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin
12: Trên tinh thần chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này đã có công văn hướng dẫn các trường, các địa phương thực hiện nhiều phần việc để các em đến trường nhưng vẫn đảm bảo phương án phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các trường thông báo đến các em học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và cả trong thời gian ngồi học, khi vào cổng trường phải rửa tay để diệt khuẩn không gian các em ngồi học phải đảm bảo giãn cách 2m, trong giờ nghỉ giải lao không được phép tụ tập đông. Để đảm bảo phương án giãn cách Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau, chủ trương cho giảm sĩ số lớp và để các trường tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, bố trí phù hợp. Hiện công tác chuẩn bị tại tất cả các trường trên địa bàn đã hoàn tất để đón các em học sinh trở lại trường sau hơn 2 tháng tạm nghỉ. Ông Võ Văn Thử, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thế Bình, thị trấn Thế Bình, huyện Thế Bình, Cà Mau cho biết.
0: Ngày thứ 6, thì Trung tâm Y tế là tiêu độc khử trùng rồi thì ngày hôm qua toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường phải lao động lao bàn ghế cho sinh quét dọn rửa nền nhà rồi để ngày mai vô học bố trí chỗ rửa tay luôn tức là vào cổng thì các em rửa tay nói chung là về chỉ đạo của ủy văn tỉnh và cái công dân hướng dẫn thực hiện nghiêm chỉnh
12: Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau cũng hướng dẫn các trường chỉ dạy các môn chính, đảm bảo kiến thức cho các em thi cuối cấp. Cụ thể, đối với khối lớp 9 sẽ tổ chức dạy học các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ. Đối với lớp 12 cũng tổ chức dạy các môn đã nêu và thêm môn giáo dục công dân.
2: Sáng nay, Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng tại sàn thương mại điện tử Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông với sự tham gia của gần 50 đơn vị xuất bản, phát hành, dự kiến sẽ cung cấp đến độc giả trên 10.000 đầu sách có bản quyền. Phóng viên Bích Ngọc, thông tin.
11: Hội sách trực tuyến quốc gia có sự góp mặt của hơn 40 đơn vị xuất bản, sự kiến giới thiệu từ 8.000 đến 10.000 đầu sách. Mỗi đơn vị có gian hàng trực tuyến với công cụ tương tác độc giả riêng. 20.000 đơn hàng đầu tiên đăng ký trên sàn book365.vn sẽ được Bưu điện Việt Nam miễn phí 100% cước chuyển phát. Các đơn hàng tiếp theo được giảm 30% giá cước. Việc thanh toán được thực hiện linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán online hoặc theo hình thức giao hàng trả tiền. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết bộ sách online là thách thức đi liền cơ hội để ngành xuất bản mở hướng phát triển mới.
3: Tôi hy vọng phương thức tổ chức này sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận với sách và khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước chung tay chống đại dịch, đồng thời giúp các đơn vị xuất bản mở ra một hướng đi mới, đột phá phát triển thị trường sách, tạo bước tiến quan trọng giúp ngành xuất bản bước vào nền kinh tế số một cách chủ động. Với ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ bảy. Khai mạc hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ bảy.
11: Dự kiến Hội sách trực tuyến quốc gia sẽ tổ chức khoảng 50 chương trình giao lưu giữa độc giả với tác giả, người làm công tác quản lý, công tác xuất bản, những người nổi tiếng để chia sẻ sự quan tâm của mình đến sách. Các buổi giao lưu sẽ diễn ra với hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ riêng, bảo đảm tốc độ truyền dẫn ổn định. Để thu hút độc giả tham gia, hội sách sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 25% giá bìa, miễn phí 20 000 đơn vận chuyển. Và 3% doanh thu của hội sách sẽ được đưa vào Quỹ phòng chống COVID-19. Hội sách diễn ra từ hôm nay, ngày 19 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 5 trên website book365.vn.
0: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, thời gian tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang hoãn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở để tập trung dồn sức chống dịch COVID-19. Việc hoãn đại hội vào thời điểm này là rất cần thiết. Nhưng các địa phương cũng rất chủ động điều chỉnh thời gian đại hội cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là chuẩn bị kỹ về văn kiện và nhân sự để khi hết dịch có điều kiện là tổ chức đại hội. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Ngay sau khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Bí thư về Hoãn Đại hội Đảng bộ Cơ sở, tỉnh Đồng Tháp đã có công văn khẩn gửi đến các huyện ủy, tỉnh ủy, thanh ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần chủ động, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trong đó, đặc biệt đề nghị tạm hoãn thực hiện đại hội đảng cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới. Ông Phan Văn Thắng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết.
0: Dịch COVID-19 thì cũng ảnh hưởng tới tiến độ, nhưng công tác chuẩn bị của Đồng Tháp cơ bản là tốt hết. Mặc dù Đồng Tháp không lọt trung cái nhóm đầu là 12 tỉnh thành có nguy cơ cao, à, nhưng mà Đồng Tháp thì lọt trung với tốp giữa là có nguy cơ. À, do vậy thì hiện nay là Ban Dũng Nguyễn đang chờ ý kiến của chỉ đạo của Trung ương.
1: Là một trong nhóm 12 tỉnh thành phố có nguy cơ cao, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Ban Tổ chức Tình ủy Hà Tĩnh cho rằng việc tiếp tục giãn cách xã hội ảnh hưởng đến tiến độ đại hội theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, Hà Tĩnh đã hủy một số cuộc họp không cần thiết, tổ chức các cuộc họp trực tuyến, đảm bảo theo quy định 20 người trong một phòng và giữ khoảng cách 2m. Nhiều cuộc họp được chia thành các điểm cầu hoặc chia thành nhiều đợt để đảm bảo quy định.
0: Dương Đình Hải nói vào 6/1 tháng 5/2020 thì chưa có gì điều chỉnh, tuy nhiên là từ mùng 1 tháng 4 cho đến 30 tháng 4 đi theo tính thân của chỉ thị của thủ tướng để một một cái nội dung phải lưu lại ví dụ như chương trình duyệt đại hội làm công tác nhân sự để lưu lại để cho đảm bảo tính thật chống dịch nhưng mà với cái tính thần chỉ đạo quyết liệt của ban thường vụ thì chắc là sẽ hoàn thành được cái chương trình đó. ngoài cái việc thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng thì cũng có những cái sáng tạo đóng đi thứ hai tổ chức có trực tuyến và chia thành từng đợt giãn cách theo quy định
1: ở một địa phương khác là tỉnh Hải Dương cũng đang tích cực công tác phòng chống dịch, đồng thời giả soát và chỉ đạo về thời gian đại hội, rút ngắn tối đa để các đại biểu dự đại hội dành thời gian thỏa đáng, nghe và nghiên cứu tập trung các nội dung theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Chương trình đại hội cũng sẽ cắt bỏ một số nội dung mang tính chất nghi lễ không phù hợp với tình hình hiện nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiền cho biết:
3: Thông thường các đại hội trước ấy, thì đều có đoàn thiếu nhi đại diện cho các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng. thì nội dung này là chúng tôi gọi là yêu cầu là chúng ta sẽ không thực hiện. Cái thứ hai nữa là thông thường là trước đại hội viếng đài tưởng niệm hoặc là đài liệt sĩ thì khi mà tổ chức viếng ấy, thì cái đoàn cũng hết sức là gọn. Thứ ba nữa là trong cái chương trình ấy đại hội có nhiệm vụ thảo luận các cái văn kiện của Trung ương và văn kiện cấp trên trực tiếp. Chúng tôi cũng chỉ đạo ấy, tổ chức tự nghiên cứu thật là sâu sắc của mỗi đại biểu giữa đại hội.
1: Việc điều chỉnh đại hội đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên trong lúc hoãn đại hội, những công việc chuẩn bị như báo cáo chính trị, nhân sự, góp ý văn kiện bàn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội v.v. các địa phương đều phải có sự chuẩn bị kỹ để khi hết dịch có điều kiện là tiến hành đại hội đảm bảo đúng tiến độ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
4: Không phải bây giờ đâu, ngay cả trước cái chỉ thị 16 của Thủ tướng ấy mà khi một số nơi đã có cái đại hội thì người ta cũng đã có cái sáng tạo và nhất là cái nhìn nhận ấy thì tôi nghĩ là cần thiết. Ví dụ các cái đoàn thiếu như đến tặng hoa đến chúc mừng chẳng hạn,
6: tôi nghĩ là cũng không cần
4: thiết. Thì những cái gì mà tôi nghĩ vận dụng mà không ảnh hưởng đến chất lượng của đại hội thì mình vẫn có thể làm, kể cả vấn đề thời gian. Đấy còn những cái gì vận dụng mà nó ảnh hưởng đến chất lượng đại hội, đến những cái quy định bắt buộc của đại hội thì không nên vận dụng.
1: Việc điều chỉnh Đại hội Đảng bộ các cấp cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay là rất cần thiết cũng là một trong các giải pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Tuy nhiên, sự điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Đặc biệt, trong lúc hoãn đại hội, đây cũng là điều kiện để các địa phương tiếp tục có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự. Chuẩn bị cẩn trọng và sáng tạo để khi hết dịch, có điều kiện là tổ chức đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với những tin thời sự quốc tế thì biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày mai đến ngày 22 tháng 4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp Phổ biến từ 30 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Ở khu vực Nam Bộ, từ ngày mai đến ngày 23 tháng 4 cũng có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Và dự báo từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ mới giảm dần.
2: Bây giờ sẽ là phần tin quốc tế. Bất chấp việc quốc tế kêu gọi ngừng mọi cuộc giao tranh để dồn lực cho cuộc chiến chống Covid-19, tình hình chiến sự giữa các bên đối địch tại Libya vẫn diễn ra ác liệt, xuất phát từ cả hai phía. Chính phủ đoàn kết Libya được quốc tế công nhận và lực lượng Vũ trang thuộc chính quyền miền Đông do tướng Haftar chỉ huy, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
5: Vụ giao tranh mới nhất diễn ra khi quân đội chính phủ đoàn kết Libya ở thủ đô Tripoli được quốc tế công nhận phát động một cuộc tấn công quy mô nhằm vào khu vực Tahuna, một căn cứ có vai trò hỗ trợ hậu phương quan trọng cho các lực lượng vũ trang miền Đông, cách thủ đô Tripoli 65 km. Theo chính phủ đoàn kết Libya, trong đợt tấn công này, họ đã sử dụng cả không lực với 17 cuộc không kích iểm trợ nhằm vào các căn cứ quân sự ở Tahuna. Báo cáo hôm nay cho biết, cuộc tấn công đã tiêu diệt được ít nhất 8 tay súng và bắt giữ được hơn 100 người thuộc lực lượng miền Đông. Ngoài ra, phía chính phủ đoàn kết Libya còn thu được nhiều xe và thiết bị quân sự. Tuy nhiên, phía lực lượng miền Đông đã bác bỏ các báo cáo khẳng định cuộc tấn công của quân chính phủ đoàn kết Libya vào Tajuna đã thất bại khi các tay súng thuộc lực lượng này không thể vào được khu vực và một máy bay, bay không người lái đã bị bắn hạ. Cuộc giao tranh ở Libya diễn ra trong bối cảnh Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra lời kêu gọi ngừng mọi cuộc giao tranh và xung đột tại các quốc gia nhằm tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết,
9: Thế giới của chúng
3: ta phải đối mặt với một kẻ thù chung, COVID-19.
9: Dịch bệnh không
3: liên quan quốc tịch hay sắc tộc, phe phái hay đức tin. Nó tấn công tất cả, liên tục và không ngừng nghỉ. Trong khi đó, xung đột vũ trang vẫn hoành hành ở khắp nơi trên thế giới. Phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người già là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ phải trả giá cao nhất. Vì vậy, hãy chấm dứt chiến tranh và cùng chiến đấu với đại dịch Covid-19 vốn đang tàn phá thế giới của chúng ta.
5: Liên đoàn Ả Rập cũng đã kêu gọi các bên Libya ngừng bắn ngay lập tức và các quốc gia hỗ trợ cho các bên đối địch tại Libya phải có trách nhiệm về điều này. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán giữa hai bên bị đình trệ, thì các cuộc giao tranh tại Libya diễn ra là điều khó tránh khỏi.
2: Mỹ gỡ bỏ lệnh hạn chế ở một số bang. Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran trở thành nước có nhiều ca nhiễm nhất Trung Đông và Đảo Cúc tuyên bố là vùng không dịch COVID-19. Đây là những thông tin đáng chú ý về dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ qua trên toàn cầu.
5: Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam Tính đến trưa nay, thế giới đã ghi nhận hơn 2 triệu 3.000 ca mắc bệnh, 160.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc bệnh với hơn 700.000 trường hợp, lẫn số ca tử vong là 39.000 trường hợp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số bang của nước này đã có dấu hiệu chững lại và có chiều hướng thuyên giảm. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số bang của nước này sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày mai, 20 tháng 4.
13: Texas và Vermont cho phép một số các doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai, 20 tháng 4, song sẽ vẫn phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp. Montana sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 24 tháng 4, trong khi Ohio, Bắc Dakota và Idaho đã khuyên các doanh nghiệp không thiết yếu nên chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 tới.
5: Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc xét nghiệm COVID-19 của nước Mỹ đang ngày càng tốt hơn. Còn tại Italia, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 482 trường hợp tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên hơn 23.000 người. Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất tại Italia trong vòng một tuần qua kể từ ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên, khác với Italia, tình hình dịch bệnh tại Anh đang có dấu hiệu xấu đi khi 7 ngày liên tiếp ghi nhận số ca tử vong cao nhất tại châu Âu với gần 900 trường hợp trong ngày hôm qua. Các chuyên gia y tế công cộng của nước này cảnh báo tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Anh có thể cao nhất châu Âu, ước tính vào khoảng 40.000 người sau khi kết thúc giai đoạn bùng phát đầu tiên của đại dịch. Trong đó, số nạn nhân trong các nhà dưỡng lão Anh có thể lên tới 7.500 người. Hiện Chính phủ Anh tuyên bố sẽ thực hiện 100.000 lượt xét nghiệm COVID-19 trong một ngày đến cuối tháng 4, cao hơn 5 lần so với tốc độ hiện tại. Trong khi tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez hôm qua đã phải thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 9 tháng 5 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã vượt Iran để trở thành quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất khu vực với hơn 82.000 ca nhiễm. Chỉ trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 3.783 trường hợp nhiễm mới và 121 trường hợp tử vong. Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ kéo dài các biện pháp giới hạn đi lại giữa 31 thành phố thêm 15 ngày nữa, bắt đầu từ đêm qua. Đại dịch Covid-19 hiện đang hoành hành ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến nay, còn một số ít quốc gia và vùng lãnh thổ chưa tuyên bố có dịch bệnh. Mới nhất ngày hôm qua, lãnh đạo quốc đảo Cúc ở khu vực Thái Bình Dương tuyên bố là vùng không Covid-19 sau khi tất cả các xét nghiệm với những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều cho kết quả âm tính. Tại Nga, Dịch COVID-19 cũng đang diễn biến khá xấu khi mà hôm nay
2: có thêm 6.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng cao nhất về số lượng ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại đây lên con số 43.000 ca. Đến thời điểm này thì thủ đô Moscow vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường trú tại Liên bang
13: Nga thông tin. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch COVID-19 Moscow, các ca nhiễm mới được phát hiện ở 78 khu vực của Nga. Trong số những trường hợp mắc bệnh, đã có 3.291 người hồi phục, 361 người tử vong. Riêng tại thủ đô Moscow, khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, số nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng một ngày đêm đã tăng đến 3.570 người, nâng tổng số mắc bệnh lên 24.324 người. Ban điều hành về theo dõi và kiểm soát tình hình COVID-19 ở Moscow cho biết khoảng 60% người dân Moscow nhiễm dịch COVID-19 không có triệu chứng. Hôm nay, trong phát biểu chúc mừng người dân Nga nhân lễ phục sinh, Tổng thống Putin khẳng định đất nước có một nền kinh tế khỏe mạnh, tiềm năng khoa học, cơ sở vật chất cần thiết và chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực y tế. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố tất cả các cấp chính quyền cần làm việc nhịp nhàng, có tổ chức, có trách nhiệm. Tình hình đang ở trong tầm kiểm soát hoàn toàn. Cả xã hội đoàn kết trước mối đe dọa chung.
2: Tiếp sau tuyên bố của Bộ trưởng An ninh nội địa Australia yêu cầu Trung Quốc minh bạch thông tin về COVID-19, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao nước này Marit Paine tiếp tục tăng sức ép lên Trung Quốc và cả Tổ chức Y tế Thế giới để có thêm thông tin về nguồn gốc của virus cũng như là cách thức đối phó với đại dịch này. Việt Nga, phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
14: Không có quan điểm cứng rắn như Mỹ trong việc chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO giúp Trung Quốc che giấu số ca mắc COVID-19, cũng như ngừng các khoản đóng góp cho tổ chức này. Australia, một đồng minh thân cận của Mỹ, lại đang có bước đi thận trọng hơn, khi cho biết vẫn tiếp tục các khoản đóng góp cho WHO, song cho rằng cần phải có cuộc điều tra quốc tế độc lập về vấn đề này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC vào sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết, Nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19 cũng như vai trò của WHO cần phải được đánh giá độc lập để đi đến tận cùng về sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn cầu cũng như trách nhiệm của WHO trong vụ việc này
2: the sorts of details of an independent review Việc đánh giá độc lập sẽ cho chúng ta biết về nguồn gốc của virus, về cách tiếp cận cũng như về sự cởi mở thông tin, về sự phối hợp hành động với tổ chức y tế thế giới, với các nhà lãnh đạo quốc tế. Tất cả những vấn đề này cần được đặt lên bàn để thảo luận. Đêm qua theo giờ Việt Nam diễn ra buổi siêu livestream mang tên Một thế giới cùng nhau ở nhà quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa do nữ ca sĩ Lady Gaga khởi xướng kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Công dân Toàn cầu nhằm kêu gọi người dân thế giới cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
8: Mặc dù trình diễn tại nhà không có ánh đèn sân khấu cũng như sự cổ vũ của đông đảo khán giả, nhưng những nghệ sĩ đã không làm người nghe phải thất vọng. Có thể khẳng định rằng chưa từng có sự kiện âm nhạc nào có thể cùng một lúc quy tụ nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng đến vậy. Từ các ngôi sao đình đám như Lady Gaga, Taylor Swift, Celine Dion đến các ngôi sao giải trí của Hollywood như Victoria Beckham, Oprah Winfrey. Giang kẽ giữa các bài hát là chia sẻ của những y bác sĩ, thông điệp của các nhà lãnh đạo thế giới hay đơn thuần chỉ là hình ảnh của những người dân thế giới chia sẻ làm gì khi cách ly ở nhà trong bối cảnh dịch Covid. Với chủ đề Một thế giới cùng nhau ở nhà, buổi biểu diễn đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm của một công dân giữa đại dịch, cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh. Chủ tịch Quỹ Công dân Toàn cầu Hugh Evans nhấn mạnh. Đây là thời điểm của sự đoàn kết toàn cầu, kết nối thế giới thông qua sự kiện lịch sử này. Chúng ta có những nghệ sĩ lớn nhất thế giới tham dự, thắp lên ngọn lửa cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Buổi livestream chắc chắn đã làm hàng triệu người nghe hài lòng Khi những ngôi sao nổi tiếng mang đến cho khán giả những bản hit Làm nên tên tuổi hoặc những sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới Danh ca Andrea Bocelli khiến cả thế giới lặng người Với chất giọng cổ điển đầy cảm động Hay diva Silenheim chinh phục khán giả với những nốt cao chót vót Cũng như sự trở lại của Paul McCartney, Thành viên của huyền thoại The Beatles và không thể kể đến màn biểu diễn đầy độc đáo và bất ngờ của nữ ca sĩ Lady Gaga, nghệ sĩ Hollywood có hoạt động tích cực nhất cho phong trào chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ chia sẻ, buổi biểu diễn là sự tri ân đối với những nỗ lực của các y bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch. For those
3: who are... Đối với các bác sĩ hay các y tá trên tuyến đầu chống dịch, họ
8: đang hy sinh bản thân mình để giúp thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và các bạn là những người chiến thắng thực sự. Số tiền gây quỹ sẽ để mua các trang thiết bị bảo hộ y tế, các kit xét nghiệm hay hoạt động nghiên cứu. Đây là nỗ lực của toàn cầu ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới chống lại đại dịch cũng như ngăn ngừa các đại dịch khác trong tương lai. Dự án đã gây quý được hơn 35 triệu đô la Mỹ và chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở con số này sau buổi biểu diễn. Trong lúc cả thế giới đang hoàn mình chống lại loại virus nguy hiểm này, hành động ý nghĩa của các nghệ sĩ không đơn thuần chỉ là nguồn hỗ trợ thiết thực mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần và niềm tin cho người dân thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn còn tại Việt Nam thì trong khi người người nhà nhà thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 thì trên từng con đường, từng ngõ phố, những công nhân vệ sinh vẫn ngày đêm rong ruổi thu gom rác thải làm xanh sạch đẹp cho cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Thu Thảo.
9: Hôm đấy là nhà thống lý cơ đây,
8: 5 giờ 15 bắt đầu lấy xe lấy tháo lấy dụng cụ ra đi rõ, đi rõ
14: các nhà Khi mọi người hối hả về nhà sau một ngày làm việc cũng là lúc chị Đỗ Thị Thanh, công nhân công ty vệ sinh môi trường Đô Thị số 1 ra khỏi nhà trong bộ quần áo bảo hộ lao động. Chị Thanh đã có thâm niên hơn 20 năm, gắn bó với nghỉ rác. ca làm của chị bắt đầu từ 5 giờ chiều, kéo dài đến khoảng 2 giờ sáng. Tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương là nơi chị Thanh lùa trổi đêm đêm. Từng đường trổi lùa dưới nền đường, không sào
8: sạc như ngày nắng, mà ướt át, nặng chữ tâm tư đến cái là làm xong là đi quét ngay mà đi quét bây giờ còn giờ này mới xong đấy cái lá xấu lại còn quét được nhưng mà cái lá lim kia là còn quét còn không đẩy được cơ với công việc thì làm nắng thì không sao mưa sẻ thì không sao nhưng mà lúc mưa thì cũng tục như đấy hôm ba tết đấy mưa đá lạnh hết cả người rồi sau phải đốt củi để xử từ lúc năm giờ mà đến tận 12 hai giờ đêm bắt đầu giao thừa bắt đầu mới tạnh lúc đấy mới bắt đầu làm làm xong là năm giờ sáng về
14: nghề giác khổ lấy đêm làm ngày nhưng chị đan thị mỹ hạnh công ty môi trường ba đình lại nói về công việc với lòng biết ơn bởi chính nghề nhọc nhằn này đã giúp chị có thu nhập trang trải cuộc sống chồng chị hạnh làm việc cho một công ty tư nhân mùa dịch nghỉ làm không lương cả nhà chỉ biết trông cậy vào đồng lương ít ỏi của chị chị hạnh tâm sự Kể từ khi Việt Nam công bố dịch Covid-19 và thành phố Hà Nội chính thức có ca nhiễm đầu tiên Bản thân chị cùng các anh chị em trong tổ không tránh khỏi cảm giác lo lắng hoang mang Nhưng đã là cái nghiệp, đi qua những bất an Với các chị, những góc phố sạch đẹp ấy chính là
13: niềm vui Mọi
8: người cách ly ở nhà ấy, mùa này mà đi làm thì tất nhiên là
9: cũng sợ, cũng rất là sợ Nhưng mà công việc làm thì vẫn, vẫn phải làm thôi để cả có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình. nói chung là cũng chỉ muốn làm sao cho dịch cho nó nhanh hết
7: để cho mọi người đỡ khổ mà cũng cảm thấy là cũng thoải mái. tưởng chừng công việc
14: đơn giản chỉ là quét, hốt và đầy. nhưng khi theo chân những người trang điểm cho thành phố mới thấy không phải ai cũng làm được. bởi khoảng thời gian làm việc khắc nghiệt, bất chấp thời tiết, cùng với đó là rất nhiều các loại rác thải từ xác động vật, thức ăn hôi thiu. Đến rác thải y tế Vất vả độc hại là vậy Nhưng khi được hỏi tại sao lại không chọn cho mình một ngành nghề khác Chị Nguyễn Thị Phương Lan Phụ trách vệ sinh môi trường khu phố Chu Văn An Lê Trực mỉm cười Ai cũng chọn cho mình việc nhẹ nhàng Còn gian khổ vất vả thì dành cho ai
8: Gần bó gần 30 năm đến đây rồi Vất vả vất vả đấy Không những công việc này thì quá là vất vả chứ vậy là không Thậm chí có những ngày mà làm mà Cứ luôn chân luôn tay không được rời Cái trổi của xe ra để mà uống cốc nước ấy. Nhưng mà vẫn cứ cố Nói chung là Thì cuộc sống mình vẫn phải làm thôi Mà cũng là yêu nghề yêu nghề Rất là yêu nghề Đấy yêu nghề muốn cho thành phố Luôn luôn xanh sạch đẹp
14: Không thể phủ nhận một phần Vì miếng cơm manh áo Nhưng nếu không có tình yêu nghề Không có tinh thần hy sinh công hiến Vì một thành phố xanh sạch đẹp thì những công nhân vệ sinh môi trường như chị Lan, chị Hạnh hay chị Thanh không trụ với cái nghề làm bạn với rác. Đêm đã về khuya, phố chỉ còn những người lao công cần mẫn dưới màn xương, cùng tiếng chổi tre, hùa đều, lầm lũi. Chỉ ít giờ nữa thôi, ngày mới lại bắt đầu, thành phố lại thức dậy với những con phố sạch sẽ, bình yên. Mùa dịch, nỗi lo lắng có thể khiến cho niềm vui dần thưa vắng, nhưng ở những con phố nhỏ đêm đêm, các anh chị lao công vẫn âm thầm, gom góp niềm vui, làm đẹp cho đời bằng việc làm nhỏ bé của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hành đẹp về công nhân vệ sinh vẫn ngày đêm làm xanh sạch đẹp cho cuộc sống cũng đã thể hiện quyết tâm chống dịch Covid-19 của toàn dân tộc Việt Nam. Và tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn. Sau khi có thông báo của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF gửi các câu lạc bộ về phương án tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp vào ngày 15 tháng 5 trong điều kiện dịch COVID-19 bị đẩy lùi và được cơ quan chức năng cho phép tổ chức, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định ngay lập tức đã lên kế hoạch hội quân trở lại. Ông Nguyễn Văn Dũng, trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cho biết:
5: Khi nhận được cái thông báo chính thức của ban tổ chức giải là đến 15 ngày 15 tháng 5 sẽ đá trận quốc gia sang tuần tới là chúng tôi cùng với tất cả các cầu thủ đã sẽ tập trung 100%.
6: Cột mốc 15 tháng 5 được đề ra cho phương án dự kiến của VPF. Như vậy, các câu lạc bộ dự cúp quốc gia sẽ có tối đa là 3 tuần để chuẩn bị cho loạt trận đầu tiên. 10 cặp đấu với sự góp mặt của 20 đội bóng chuyên nghiệp sẽ diễn ra dự kiến trong 2 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì nhiều vận động viên đang luyện tập ở nhà để sẵn sàng chuẩn bị cho các mục tiêu của mình khi mà các giải đấu thể thao quay trở lại. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì các vận động viên đều không quên gửi những thông điệp đến toàn thể người yêu thể thao về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn xin chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã lên kế hoạch chi tiết để đưa Champions League 2019-2020 sớm trở lại và tìm ra nhà vô địch trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại, Trampelix 2019-2020 mới đi đến vòng mùa 8 và vẫn còn 4 cặp đấu chưa đá chất lượt về. Theo tiết lộ của Sky Skypost Italia, lưu đàn bóng đá châu Âu đã lên kế hoạch đưa Trampelix trở lại vào tháng 8, diễn ra từ ngày mùng 7 đến 31 tháng 8 để tìm ra nhà vô lịch. Lưu đàn bóng đá châu Âu sẽ họp nhóm các thành viên, các cơ lạc bộ trong tuần tới để chốt kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cho tới thời điểm này, đã có tới 9 chặng đua của F1 không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức của đội F1 đã hủy trạng mở màn ở Austria và sau đó là Monaco, trong khi các trạng Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha, Azerbaijan và Canada bị hoãn và chưa rõ ngày trở lại.
11: Dự báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ
3: có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 37 độ có nơi dưới 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu Đông Bắc từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dầm có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm miền xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm miền xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài
2: tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chiều trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!